0: 是一条阑尾
1: 。大家好，我是千府豪安。那么今天呢，是我们环城无南路的第一期。我们作为两个在城市里生活的人类呢，啊、呃，开这档节目呢，也是想跟大家聊一聊城市中发生的一切。呃、那么今天呢，我们第一个话题呢，是想聊一聊呃这两年摄影器材界比较妖的一个事情，那就是富士的一款相机 X 1 0 0 V。那么这个相机呢，我不知道大家有没有听过啊、哦？最近呢，它碰到了一个一机难求以及大幅涨价的一个情况。那成交价格呢，最高的时候几乎是厂商指导价的翻一番，堪称一个理财产品。但其实这款相机呢，不是什么限量款，也没有很厉害的参数，它其实就是一款长相比较复古的微单相机。那么你在小红书上呢，随便搜一下，像比较比方说摄影啊、相机等这些关键词，那接下来几天呢，你会有大概率看到源源不断关于 X 1 0 0 V 的一个推送。而且呢，大部分都在海吹这部相放相机有多么多么的好，胶片模拟有多么多么的感人，并且呢，有很多自媒体人呢提供了海量的玩转攻略，提供了很多很多的参数预测，供大家去选择
0: 。是啊，这款这款相机啊，它的厂商指导价我记得是一万不到一点点吧，就是官方标配的一个价格。然后呢，我去年年初。我是在淘宝上的一家摄影器材店买了一个，那个时候的价格已经是一点二个 W 了。不过后面也大概就是在今年的五六月份吧，我居然在小红书上看到有网友晒出了更高的价格，也就是那一款比较热卖的银色款。它在有的渠道都已经炒到了两万多，这么高？哼，对。然后我就很吃惊，不知道后面会不会继续还要涨价。那你
1: 想不想把它卖了
0: ？<笑>我其实现在很想哎，想把它卖出去赚赚一笔嘛
1: 。那如果是我的话，我可能早就出手了。那我觉得至少等这股热潮走了以后，我再原价或者是有可能可以低价买回来、嗯。那其实呢，这款相机我自己也分析了一下啊。那如果说。呃，抛开这个性价比啊、专业性这两个角度，仅仅从这个可玩性的角度去评价这款相机呢，你你觉不觉得这台相机其实它的定位是非常的鲜明的
0: ？是啊，我觉得首先啊，就是它这个颜值整体真的很怀旧、哎，诶，就是它是机械的那个旋钮嘛，然后它的拨杆的手感也很贴近那个胶卷机。嗯嗯然后呢，它的焦段是三十五毫米的这个人人文焦段，其实是很适合扫街的啦。嗯，然后另外呢，它那个头是一个饼干头嘛，就是很短的，然后没有任何攻击性，就不像有一些这种长枪短炮的单反啊，所以它真的很适合拿在手上把玩，它就是属于那种就是。嗯，会激发你走上街去拍一点你想拍的东西的那种冲动的相机
1: 。那那也是。那如果说这种相机，如果它搭配一个七零两百这种大炮焦段的话，那也不适合拿在手上把玩，这得有多壮硕的肌肉啊！那其实这款相机呢，它还有一个呃非常有意思的功能，就是这个旁轴的一个 O V F， 就是你。乍一看到拿到手的时候呢，它真的很像一款小徕卡、嗯，那再加上这个富士独特的一些胶片模拟啊，那复古属性真的是拉满了，太适合去培养一些这个摄影乐趣了。对于呃入门的一些选手来说的话、嗯，那说实在，其实我甚至真的很乐意就买一台放在我的书架上去当装饰品，嗯、呃，因为我觉得放在书房上其实还是挺彰显品味的，嗯、是,的是的，对啊，然后呢？呃，其实我觉得富士在这个时代呢，就当下它推出这么一款相机呢，也可以说是呃踩对了时尚的风潮、嗯，又读动了消费群体到底需要一款怎么样的相机
0: 。是的，是的，其实我也观察到，其实这两年身边买相机的朋友还挺多的、啊，嗯，他们很大一部分都买了富士，尤其是女孩子比例更高。嗯，就是可能相同的价格有更好的其他品牌的这个替代品或者选择，但是参数这个东西我是真的搞不太清楚的，而且我觉得。就咱这种普通人，有必要懂那么清楚那么多项参数吗
1: ？是的，是的。其实我觉得，呃，就像你说的，就是在在线的这个图片、视频信息井喷年代，那大家都是一个，啊、嗯，怎、呃、行走的自媒体嘛、嗯？每个人在景区啊，或者拍 vlog 啊，嗯、或者拍照片呢、啊嗯，这可不就是人人都是一个摄影师嘛、嗯？那其实，相机取景框背后那个人，他通常已经不是一个专业选手了。嗯、他们其实。不关心什么是弱的格式啊，他们也不会去懂我怎么去拉曲线啊，去校准白平衡这些东西。他其实就是这些小白、嗯，对。但往往就这些小白呢，他现在已经构成了相机消费的一个主力军吧，应、嗯、该说是,是的。那其实相机呢，从一个生产资料呢，它其实逐渐变成了一个玩具，我觉得。嗯。然后呢，呃，那因为它这个属性的一个变化呢，实际上会导致它产品的一个设计逻辑呢，也会随之改变，嗯、或者说相机这个产品的卖点呢，其实。更多元化了、嗯是是嗯，是吧？嗯，就是，呃，你会说，你可以认为那些参数很牛逼，呃，比方说细节锐利到可以数毛的那种相机、嗯，或者是宽容度超强的相机，嗯、是一款很好的相机、嗯。但是大家可能也需要一款操作比较便利，嗯、也无需后期就可以啊、呃、出片的一款相机。那讲的更有，讲的更,更彻底一点，可能相机本身好看。嗯嗯就是已经是一个巨大的卖点了，觉你觉不觉得
0: ？嗯，对啊，我当时入手这款相机，其实就是被小红书上的一些网红种草的。然后呢，后面我就在小红书上搜了一次嘛，然后每天他都在给我推送 X100V 各种攻略啊，各种 X100V 拍拍的很好看的照片啊。然后呢，我第一次看到那款银色的，我就觉得真的好复古，好,好好看啊！嗯，那就是我心中这种复古相机的样子嘛
1: 。其实富士真的很会做生意，它、嗯、的每一款相机都会推出一款，嗯、呃，一款是纯黑的，嗯、一款是银色的、嗯。对，然后银色那一款呢，它会再贵个两三千块钱。对对它真的很能拿捏消费的心理。对对对对对就是这 X100V 这款相机呢，确实是很好看，就是真的很让。嗯就第一次玩相机的人也想拥有一台这个
0: ，对是的是的，是的，是的。嗯、上次我把这个相机带回老家拍照片嘛，然后我在路上拍照，还被一个小姐姐搭讪了，然后她问我这款相机的型号，嗯、所以所以可见它是多么的显眼包，是是
1: 太显眼包的这个。嗯
0: 、<笑>所以呃，我记得就是。你玩相机也已经好多年了吧？
1: 对对，其实应该也从大学那会就开始玩那个，最早是玩尼康的单反嘛，那、嗯、是后来也反正陆续续买了十来个相机吧，也
0: 。我靠，这么多！嗯，虽然我觉得你不是什么专业摄影师啊，但是，嗯，这种程度已经算个发烧友了吧？那在你看来，什么样的相片，什么样的照片，它是一张好看的照片呢？
1: 呃，如果说去评价什么是好看的照片的话，那我觉得这个命题有点太过于大了。嗯、我觉得我也没有资格去武断的去下这个结论啊。啊。不过呃，导师有一些词语呢，可以，你可以经常在摄影论坛里面被提起
0: 。那我知道，应该是老法师吧？当然
1: 不是、啊，可能是老法师的。嗯，其实大家经常会看到一个呃比较玄学的词汇啊，叫胶片感。嗯
0: 哦，对对对,
1: 对，就我们通常在夸赞一个人照片的时候，哎、啊，经常会说，哎，你这张照片很有胶片的质感
0: ，是的，是吧？嗯、对我就是非常想不到，在这种数码相机、数码传感器的时代，其实大家追求的还是那些老东西，就是更为中古的这种胶片的美感啊
1: 。所以也是文艺复兴嘛，你看古希腊文明、古罗古罗马文明都多少年了，它不照样能复兴吗？可见其实在这种美学方面，当代啊不一定比古代先进啊。那。到底胶片感是什么呢？我们也可以说胶片其实是，呃，有这种颗粒感，对吧？嗯。或者说是更高的动态范围，或者有独特的暗角，或者是色彩上会偏这种青橙色调的一个风格。其实很难定义的，就是每个人可能会有每个人的看法。但是有一点不能否认的就是，嗯、大家都会认同说胶片感其实是个褒义词，嗯。它是可以和好看划等号的。
0: 对啊，也难怪现在各大 P 图软件都不约而同去提供各大厂商的那种这个胶片滤镜，比如说像服饰啊、柯达啊，他们原来的一些比较经典的这种胶片滤镜，都是各大 P 图软件他们很爱去用的
1: 。对对对，其实这个也不奇怪，因为胶片的历史其实是很长的，嗯、它比。这个呃，传感器就是我们所谓的数码相机的应用时间呢，要长的很多。所以其实呃，你可以想象得到，就柯达这些胶片公司呢，它是花了很长的时间和精力去去研究咱们人类就到底喜欢什么颜色。那、嗯、因为色彩其实是一门科学了，对，是的，对吧？它不是它不是一个很玄的东西，它就是一门科学。好看的色彩它是有规律可循的，就是可能从生理的结结构呃那个角度，或者说是心理的角度去分析的话，嗯、人。可能对于这种审美是有一个规律的，就什么是好看。嗯、uh-huh. uh-huh. ，所以说白了，胶片它本身就是经过美化的，它其实不是对于现实场景的一个高度复原。那像你说的富士，它本身就有很多色彩比较优异的胶卷，像呃、uh, negative 这个负片，还有 provia 的这些胶卷嘛。那么在这个数码时代呢，它也是把这些胶片的或者说是色彩管理应用到了它的胶片模拟这个技术里面，那、uh-huh. 也算是一朝天师。一照先吃遍天了，是吧、嗯？那么，呃，我记得，呃，我自己刚买富士的一款叫 X Pro 的 Three 的时候呢，我也跑去市场一通瞎拍。那因为副片模拟，它、嗯、对于这种红绿色调的这个调教啊，真的很迷人，所以碰到这种菜市场的场景啊，嗯，就一出片，真的会让自己误以为是一个摄影老法师了
0: 。<笑>是的，是的，我经常会在一些社交媒体啊，一些平台刷到。那种打着胶片感 tag 的照片啊，其实我每次看到呢，都会觉得，肉眼所得的真的和这个数码相机或者手机拍出来的就是不一样，它就是有一种脱离了现存空间的这种时光感，就是我不知道你能不能 get 到我的意思啊，嗯，就是以至于其实我前几年也还入手了两台二手的胶片机，第一台是一台记得是佳能的 Zoom 65吧，然后后面买了一台是宾得的。就是这两台胶片机都是我在闲鱼上淘的，然后呢，其实我也后面拍了一些还不错的照片，到时候可以发你看看
1: 。那<笑>、嗯、这个我觉得相当能理解了，因为胶片模拟都已经这么好看了，那我觉得买一台胶片机玩一玩是不是来得更直接点、啊嗯？是。那我干脆把文艺范和仪式感贯彻到底了。那因为玩胶片机本身就是一个。充满仪式感的事情嘛，其实你感受一下，我得先从网上买个胶卷嘛，对吧、嗯嗯？然后呢，我买回来，哎，我得把它安装进去。嗯。那我拍照的时候，每次都要按一下那个，就是拨动一下那个过片杆，那个声音可好听了。嗯。就是，然后你必须把一卷三十六张全部拍完，你再寄回去。
0: 嗯
1: 。等个一两周要的吧，然后你胶片才能洗出来。就在这个之前的话，你是完全看不到你到底拍了什么样的照片。嗯。就真的是一个很。很这个盲盒的这种感觉，对不
0: 对对对，对，是的，就是打开冲洗出来的照片的过程，就真的像拍开盲盒一样，就是超激动的。然后这种体验，我觉得在当下真的很难得。嗯，就是这种未知的期待，就是让这个照片好像蒙上蒙上了一层神秘性和这个珍贵性。然后我觉得胶片它记录的就是，仿佛已经不再是我拍到的那些景色，就更是分分秒秒吧
1: 。是吧？其实你想，在这个时代。就是哪怕随便稍微嗯,嗯，就是有点价位的手机，都会去追求这种佳士莱卡啊，或者是哈苏色彩调教这么一个年代。是。但是胶片摄影它仍然占据着一个很重要的生态位啊。而且呢，呃，其实我觉得好的一方面就是随着这个数码相机的客群下沉嘛，因为现在大家都买得起相机了，其实几乎是人手一台了吧、嗯，就是或者是咱们年轻人来说，他其实反而会去反哺这个胶片摄影领域，因为。道理很简单嘛，因为摄影人群你基数大了嘛、嗯。那如果说这个比例再小，它这个绝对数也是不断在增长的。嗯、那肯定会有一群人，那不管是出于对于呃胶片色彩的一个追求，还是对文艺人设的追逐，那总之也是让更多的人投身于胶片的创作
0: 。嗯，很有道理的。就是我觉得当人手都有一个相机的时候，就是总会有一些比较。你可以说是比较骚的这种人吧，对对对对他们发烧友啊、嗯，然后还有一些比较喜欢这个标新立异的人、嗯，他们会去追求一些复古的东西，也难怪说胶片机这几年的价格也是水涨船高。嗯
1: ，其实我觉得，呃，可能再延伸去讲讲的话，除了上面我们说过的一些原因的话，嗯、其实胶片相机仍旧存在的一个，呃，很大的原因其实还是有技术性的一些因素在里面、嗯、因为。呃 ，CMOS 其实是没有对胶卷完成一个全方位的替代的。就比方说，举举个例子，就是商业拍摄中，其实经常会用到一些，呃，中画幅啊、大画幅的一些创作了。但是因为现在的话，就是这种面积比较大的 CMOS，、啊、它这个成本呢，太高了。嗯、uh.。所以呢，胶片呢，在成本上呢，它占据着一个很大的优势。那你想，其实你自己打开淘宝随便搜一搜好了。Uh. 像中中画幅的相机，比方说有名的哈苏。二三十万的价格，那就算是这两年应该算是也是卖的非常好的这个富士的 GFX 系列，那其实大也在五六万上下。你再配个镜头的话，没有十万块钱，实际上是玩不转的。但是你想想，六乘六的胶片机，几千块就能搞定，而且胶卷门能贵到哪里去了？那基本上可以满足百分之九十的一个呃商业创作场景了，而且。呃， 如果说是更大的一些大画幅的 话， 其实是没有很好的数码解决方案的。所以 说， 其实在这个胶卷的创作生态下 呢， 数码办不了的场景 呢， 其实还有很多。胶卷摄影 呢， 其实还是拥有相当多的这个硬核用户啦。
0: 嗯， 不过我觉得大概是最近这一年 吧， 我觉得其实还有一个早该做古的东 西， 它又变得非常的时 髦， 就是互联网上大家都叫 CCD 嘛。嗯。嗯，它就是、嗯，其实就是以前初高中的时候、嗯，大家就会买的那种五颜六色的傻瓜式卡片机,卡片机嘛，对对对。嗯，以至于其实我前段时间回老家，我还翻箱倒柜的把我以前高中的时候买了一台已经吃灰了很多很多年的索尼的 Cyber Shot 找了出来，就是我想赶一下时髦。啊、我
1: 我知道那款相机，那款相机当时、嗯，反正读大学的时候应该也是相当火的。我我其实也买过一款，嗯、但是是。呃，佳能的、嗯，可能你也知道，他那款叫 EXA， 斯，当时还是请的莫文蔚做的广告、啊，广告词叫“你好色彩
0: ”。嗯，我知道这个，非常、这个、非常姐姐，非常当时很火的，经常在电视里轮播的。对
1: 对对，但其实它就是一个搭配了五颜六色机身的一个一款卡片机嘛。嗯啊，但其实如果把这件事情和刚刚所说的胶片风复古风潮来去比较的话，我觉得我还是会持两种比较相反的态度
0: 嗯，你怎么这么说呢？因为他们俩。我觉得他们俩不都是这个复古风吗？对，是复
1: 古风，但是我觉得 CCD 的话更像是一股邪风。嗯，邪<笑>风。嗯，你看，就是胶片机的经久不衰呢，和这个有技术性的原因，对吧？我们刚刚也讲了。那其次呢，还有这种感性层面的一些原因，因为你没法否认胶片创作对于部分这个。自身的爱好者来说，确实比较是有吸引力，它很好玩嘛。嗯，那么其次呢，就是胶片确实是科学色彩管理的一个产物，它在审美上呢是有很很高的高度的，对吧？对。但是 CCD 的这股风呢，你你去社交媒体上看看，像小红书啊什么这种，这、嗯、帮你去刷一刷，它其实都是指的是一些古早的卡片机嘛，对对吧？那卡片机嘛，一来它的传感器还没现在手机大嘛，就指甲大小嘛，嗯、然后。这年头稍微正常点的手机，我觉得画都都是比它好的、哦。那其次呢，就是像很多网红所吹捧的，啊，所谓的这个独特的 CCD 色调呢，其实是卡片机技术不成熟、猜测不准导致的一些色偏。那于是看上去会有一点胶片感，一点点啊，我觉得真的是只有一点点。哦、是的，是的。对。然后你在小红书上看到一些很好看的一些这个成片啊，其实都是后期调色过的。嗯这样子啊？对啊，它其实不是一个支出啦。因为卡片机的支出其实大家都见过嘛，又不是什么太对，就
0: 是有点太神秘的
1: 东西是吧？不是很
0: 好看，其实对啊
1: 。那我想，那你既然都是要通过后期去调色的，那我买啥手机不？我买啥相机不行啊？那我手机加滤镜也完全可以搞定嘛，干嘛去折腾这个、嗯、这么一个做过的东西呢？所以我觉得它就完完全全是一场营销游戏，跟逼格不沾边，与实用性也毫无关系。那。讲到一包括 CCD 这个称呼呢，在我看起来也是有点莫名其妙的。那 CCD 是传感器的类别，那如果按照这个逻辑，那我是不是要把现在的一些索尼的、佳能的微单，我要叫做 CMOS 相机啦？ Okay. 那所以我觉得 CCD 这个概念也很可能就是商家为了迎合营销需要嘛，他去特地炒作了这么一个名词嘛。那我 CCD 听上去多多厉害，那如果我说我我是卡片机，嗯，但我觉得没有多少消费者肯买账的。所以，我都怀疑商家其实披着 C C C D 的一个外衣，准备去清卡片机的库存了。嗯
0: 、其实你是想说，就是说已经有更好的 CMOS 去替代 CCD 这个传感器，然后呢，但是呢，胶卷它仍然在另外一个生态为它起着一个不可替代的一个对一个，是的，是的，我就是这么
1: 一个态度。哎
0: ，既然聊到这儿，那其实我其实挺好奇的，就是 CCD 它是怎么被这个 CMOS 去替代掉的呢
1: ？呃，那这个可能说起来有点呃比较。理理工科了啊、哦，其实大家知道，就是进入数码时代以后呢、嗯、，CCD 的传感器呢，它是替代掉了胶片嘛。嗯、然后呢，再次 CMOS 的出现呢，在在民用相机领域啊、哦，因为这里我还要加个冠词，是民用相机领域，嗯、那基本上呢是把 CCD 给淘汰掉了。嗯，那么它之所以被淘汰的原因呢，呃，一个呢是 CCD 对光的敏感度呢更高，嗯，它很容易发热了，嗯，也就是说在暗光的环境下呢 ，CC CCD 呢会产生更多的噪点、嗯，那画质就很容易崩。但嗯，呃，就简单说呢 ，CCD 其实是一个阳光机啦，就是你你只有在光照调节比较充足情况下，是可以拍出比较可用的一些图片。其实你你包括在社交网站上在看的时候，就大家放的片子，要么是这个白天去拍的一些风景照，嗯、要么是拿了一个闪光灯去、嗯、去去拍的，它是、嗯、其实是需要去补光的。啦。嗯，是对吧？然后第二个呢、嗯，就是说起来可能是比较。专业一点了，就是 CCD 的像素读取方式呢，它是一个依次测量并输出的，嗯、那速度比较慢，那所以很难满足现在商业摄影中的一些高速连盘了、嗯。但最后一个原因呢，我觉得其实是更关键的，就是 CCD 的制造成本呢更高一点，而且呢、嗯、工艺会更复杂，嗯，所以呢就是被这个暗光表现更好、处理速度更快、嗯、以及制造更简单、更成本更低的 c 模式传感器替代掉呢，那也是一件。顺理成章的事情，而且呢，就是呃，随着 CMOS 这个技术的不断的升级迭代呢，它其实现在还有一个很大的优势、嗯，就是 CMOS 呢，它可以保留更多的高光区和阴影区的一些像素信息，那也就代表着一张照片呢，它就不容易曝光过度或者是曝光不足，嗯，那即便是呃不小心参数设置错误了，那么错误的曝光也能通过后期给它拉回来，啊、呃，就是。可以说很容易去拯救一张照片了，因为毕竟有些场景其实是转瞬即逝的。你按下快快门那一刻呢，它是值千金的。对对，所以呢，在民用相机领域呢 ，CCD 传感器呢，它就是落伍的、
0: 嗯。就是我
1: 是可以非常为这个结论去负责的，嗯、因为包括 CCD 话题火的时候呢，连徕卡都被破出来做了澄清，他、嗯、就说了一句、嗯、，CMOS 具有更多的技术优势。嗯，因为而且 CCD 技术在市场上呢，几乎已经绝迹了、嗯，它后续是不会有这个迭代升级了。
0: 你这么一说，就好像就是用 CCD， 就是在开历史的倒车哎。那大家怎么就是还回过头去追求一些落后的技术呢？感觉这件事情就是挺诡异的
1: 。是啊，就是所以说我我为什么说胶片机的这个复古呢？是件嗯既合乎理性呢，又富有感性的一个潮流。但 CCD 卡片机的死灰复燃，就彻头彻尾是个营销自嗨了。因为 CCD 的生态位呢，它早就被 CMOS 给取代掉了。如果说呃打个比方的话，那胶片摄影和数码摄影的关系呢，就有点像汽车手动挡和自动挡的关系，那都是为了换挡。但是在有些场景下，比方说我要下赛道，对吧？那自动挡的升档逻辑肯定是啊、呃、没有驾驶员的大脑靠谱的。呃，在目前的科学技术下呢，自动挡的换挡呢其实是还不能完全替代手动挡的。但是 CCD 和 CMOS 的关系呢，我觉得更像是最早只有三个档位的这种自动挡。和现在九个档位的自动挡，嗯、那这两个生态位呢？它其实是完全重合的、嗯，它都是为了满足日常驾驶所需嘛，嗯、对吧？嗯嗯、那九个档位的自动挡，我肯定是，呃，持比更加绵密的，换挡更加平顺的，还更省油。那我觉得我干嘛要买个三个档位的自动挡呢？嗯
0: ，你这么一说就是很生动形象啊、嗯。但是话说回来，你是从一个技术宅或者说是一个理性的角度去分析了嘛、嗯？那。你是想去证明说这个 C C D 其实应该是死的透透的，别再借尸还魂了。但结果人家就是火了呀，对，打
1: 脸了
0: 。<笑><笑>我觉得就是光靠营销自嗨其实是远远不够去解释的。因为营销上设的局，还是得从消费者需求上去寻找这个源头
1: 。对的，其实我也承认啊，确实承认被打脸了。因为，呃，前面说了很多篇幅，我也只是尝试在这种比较理性的一个角度去说清楚这个事情的一些，呃，来龙去脉吧。嗯。但有意思的是啊，就摄影本身呢，其实也不是一件非常理性的事情。你你往大的说，嗯、它其实是嗯艺术的创造，嗯、对吧？嗯嗯。那往小的说呢，是对日常生活的一个记录。嗯。那这个本身其实就是。非常富有感性色彩的一个行为，嗯嗯、它其实是加载了很强的情绪啊、感情啊、认知的属性在里面。那我觉得这个复古风的这个回场呢，可能还是对大家情感需求的一个回响。但这种非理性需求的产生呢，我觉得还是呃，咱们值得花些篇幅去讨论一下的
0: 。嗯，我觉得从我一个不是专业人士，也不是发烧友的角度来看，我觉得摄影器材它的这种复古的潮流，其实。只是现代的年轻人，他去努力寻求这种外部的一个认同感的一个缩影吧，就就好像说，你自己去花几顿饭的钱，你就可以买到当下最流行、最潮的一个社交圈的一张入场券。这个东西可能是一台富士的 X 一百 V 的相机，也可能是一台叫做 CCD 的这个相机，也有可能是几张发在这个社交媒体的几张带胶片感的一个相片。而且，我觉得这种认知需求在。明星和网红带货的这种加持下，就比如说易烊千玺、嗯、欧阳娜娜，他们这些人其实全都是哎、呃，全都是复古相机的玩家，也是这半这股浪潮它的舵手嘛、嗯。那这个东西被进一步加工，就成了一种更加大众化的心理了。那这种态度标签，它是和虚伪还有过度精致其实是势不两立的嘛。那这个观念其实是真的太酷了，嗯、非常酷了。对 ，C、嗯、C D 就从一个落后的产品摇身一变，就变成了一种，哎，我很 real， 我很真实的这样一种态度。嗯
1: ，是的，嗯
0: 。所以，所以说，我就顺势思考了一下，就是诸如此类这种现象，它其实它的背后是什么呢？那第一个蹦到我脑海里的一个词就是“景观社会”的这这样一个概
1: 念。你这一下就冒出一个专业词汇啊！嗯。这个概念我好像以前在 B 站上也刷到过，嗯、但是没点进去看啊、嗯。它大概讲的是一个什么样的东西啊？
0: 就是提到这个关概念啊，我觉得就不得不提到一本书，就是法国的作家居一德波的《景观社会》这本书，其实近年来还是蛮受关注的。我想，它之所以这么受关注和讨论啊，那“景观社会”这个词之所以它能够成为一个非常显眼的一个文化研究的概念，主要原因还是因为它能够代表对整个现代社会的某种现象的一种反思。嗯。那简单来说呢，他这本书就是把马克思关于商品拜物教的一个概念应用到了这个大众传媒身上。书中提到，就是在后现代社会，整个社会生活去显示为一种巨大的景观的积累。那其实大家可以想想，就是我们身边每天我们用小红书和微博刷到的那些海量的、层出不穷的这种精修的摆拍照片。还有呃，像橙色软件里面各式各样的，就是商家他们花了很高的成本去拍的这种很精美的商品图。再比如说，呃，那些比较很精致的这种商场里啊，用各种这种明星啊或者是模特啊他们的这种平面照去吸引商消费者去消费。那景观甚至可以说是一个充满了这种小资小布尔乔亚风格的。这样的一个小咖啡厅或者是面包店，因为这种地方就是很好出片嘛。
1: 好，那你你说的也是，你看其实像，比方说你自己坐个电梯啊，或者打个滴滴，其实你的视线范围里面一定会有块屏幕。对，它真的是占据了每个人的每分每秒衣食住行啊
0: 。对，而且我觉得最可怕的是什么，你知道吗嗯？嗯。它就是这种人与人与景观的关系中，这种纯客观性的这种拜物教室的这种表象，它其实是会掩盖人与人。啊，还有阶级阶级之间的这种关系的，嗯，就仿佛说我去一个很 fancy 的咖啡厅坐下来去喝杯咖啡，买一个贝果，那我就可以拥有和他相符的这种生活方式和阶级身份。也仿佛说我在商场，我去买一个，比如说迪丽热巴她代言的一款最新的口红，或者涂一个跟她相同的口红色号，我就可以拥有和她一样的这种备受瞩目，在闪光闪光灯下的这种闪亮的人生。
1: 哦，那我大概稍微能理解到一些这个景观社会的含义了。其实有点像什么呢？就是，嗯、呃，怎么说呢？就是说，在这个后现代是、呃、年代嘛、嗯，就这个其实是工业品过剩的一个年代嘛。是、嗯、的，其实除了呃产品服务这些东西是批量生产的，嗯、那其实呃我们的需求也是被批量生产的、嗯嗯。资本通过。啊，就好像你所谓的搭建这个，你刚说的这个景观了、啊，它其实是批量的在你脑海中植入了一种需求，嗯、它告诉你你需要什么东西，对你不要想，你不要自己去决定，而是我告诉你，你听我就行了、嗯，就是实际上是用了一种非常隐藏的方式，嗯，隐藏的方式对对的，对对对
0: ，是的，就是资本它现在兜售的就是不再是原来的我们以为的那种商品。嗯，那个东西就已经过时了，太小儿科了。嗯，它现在是一种都说的，是一种生活方式，是一种生活态度，更是一种价值观。这个东西就很高级了、嗯，也不说高级吧，就说明它这个玩法很高级。嗯，其实这种宣传方式呢，其实它就像是一种思想上的烙印。嗯，就是说他对你的认知的形成是非常根深蒂固的，而且他是披着权威、合理、正义的这种外衣的。
1: 啊、哦，那其实我那天听开车的时候听了一个电台节目，他、嗯、有这么一个观点啊、哦，好像、嗯、就你也听一下，我感觉是跟你、嗯、跟咱们现在讨论这个话题还是比较像的啊、哦。就可能大家都听过这么一句话叫，叫、嗯、呃再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育。就这句话，
0: 对
1: ，可能已经被奉为归臬了吧？
0: 对
1: 。但其实，在那期内容里面呢，他其实想要表达的一个观点就是，这句话本身也是资本为了顺应消费社会而创造的。他给出的论据其实蛮有意思的啊、嗯。他说呢，在人类漫长的这个发展史当中呢，他统计过，就是说他可能做过研究，说一个家庭摄入卡路里最多的那个人，往往都是家庭的经济支支柱。嗯，也就是说，家庭支柱才是最重要的。嗯，至于鸡娃这种行为，其实其实是资本为了创造更多的需求，它是被反复的灌输和洗脑。这样产生
0: 出来的，嗯，是的，是的。但是你知道吗？这本书其实他写的时候是一九六七年
1: ，也就是说
0: ，哦、其实他这个观念很超前，超前对吧？超前，嗯，对，就是，而且他这个产生是非常得益于当时的社会背景的。那个时候，其实法国的这个学生他在年底已经开始骚骚动了，那五月风暴在第二年就爆发了，可以说是写作背景就是当时各种社会思潮的云涌。大量的就是五花八门的这种后现代啊、后马克思啊、后殖民主义这种思潮是汹涌澎湃的，是一个可以说是最不持旧束缚。也是最不缺新东西的这样的一个时代。大国嘛，对对对，所以他德波就作者本人，他也是在这之前就创造了一个这个情境国际主义这样的一个激进的一个文化思潮和组织。然后这个思潮其实后面也就是深刻的影响到了后面后现代语境中非常活跃的几个简要的角色吧。嗯，比如说后面写了这个消费社会的鲍德里亚，还有晚期的马克思主义理论家大卫哈维、凯尔纳他们。也是成为后面这个批判这个当代消费社会批判理论，还有后现代思潮的一个学术资源吧。那我们说回这本书，其实德波的这个景观社会其实是基于现代较之工业时代发生的一个巨大的一个变化提出的。其实，在工业时代，社会的基本形态是很简单的嘛，就是人们为了满足自己的需要、物质需要去生产一些东西。那到了现代社会，其实社会的形态其实已经演变了，它变成了一种。以影像方式为主导去统治私人的时间的这样的一个情境，呃，简单来说呢，也就是说，在这个这个生产的领域之外，那社会也好，资本也好，国家也好，它利用这种景观去占有人们日常的这个生活的时间，相当于说，你上班的时候你是处于机器或者系统的这样一个操控下，是处于一个被动的地位，然后呢，到了你该休闲娱乐的时间了，那文化和大众传媒它又搭了一个。弥漫于你日常生活的一个伪世界，那进而将你全部可消费的时间当做了新产品的原料去处理，从而去形成了对你的一个全面的控制。虽然这个听起来好像，嗯，有点哲学和深奥啊，绕口其实。但是其实这个很好理解，嗯、就是比如说你现在回家看看你爸妈，他们在休息的时间，就是不上班或者说是在家躺着的时间，他们在干嘛？他
1: 们大部分都在刷抖音，或者是。快手刷的比我还溜
0: ，是吧？甚至你都担心他们这个年纪了、嗯，刷到他们眼睛会不会坏掉？对，或者说你自己去坐一次地铁的时候，嗯、你自己别刷手机，你去观察一下你身边那些人他们在干嘛。我想你可能观察到，也是大部分人都在刷这什么小红书啊、抖音啊、快手、微博，或者说是在淘宝看各种商品。那那
1: 觉得，那我觉得其实现在你去坐地铁，看到一个人能正儿八经掏出一本书来看的，嗯、那是嗯
0: ，都值得拍张照，凤毛麟角了，值得去拍张照对呵呵，对
1: ，值得是引起你的一个特别关注了。是的是。那我觉得这个听起来，呃，实际上这本书提出的一些观点非常超前啊，嗯、那可以说是有点这种。嗯预见性的先知的感觉了，对，就是、就是、其实他想说的就是，就是，呃，人不仅在这个非劳作的时间里面没有摆脱奴役与被动，而且这种虚假的景观吧，嗯、应该说是他、嗯、模糊了人和人、阶级与阶级的差异。那这个其实和马尔库塞提出的这种嗯单向度情境之一相类，也就是说，人类在文化层面呢，其实是共享着同样的信息。那这种。这种嗯，这种东西，嗯、对这种东西，它其实遮盖了阶级差异而单向度发展的一个事实、嗯。这个概念其实我觉得和我们当下所身处的世界真的非常的契合了
0: 。对啊，所以说在摄影器材和拍摄技巧领域，这种推陈出新也好，历史回潮也好，洛阳纸贵也好，那我想其实更多的还是一种对于创造景观、成为景观的需求，因为其实景观在某种程度上，它已经代替了人们的一个真实的需要，嗯、它成为了一种。identity 身份,对身份和自我认同的一个这个标志对对，景观的存在才是会让我们其实日益成为一个单向度的人。嗯，另外呢，就是说，我想这种景观社会的生成，它其实还是。嗯，有赖于一个现在当下的这样一个大背景吧，就是这个移动互联网，嗯，也就是手机啦，嗯，它对人类注意力的这种全面的，可以说是全面的俘获。
1: 是的，是的。呃
0: 的，最简单的一个例子嘛，就是大家如果用苹果手机看看自己的这个屏幕使用时间，我想其实大部分人都会得到一个超乎意料的一个非常恐怖的一个数据
1: 。对对，其实呃，我想想我自己，如果说上班的时候当天比较空的话，那我可能刷知乎和刷这个小红书的这个。嗯嗯这个应该是驻行驻行条吧，应该会很长了、嗯。对啊，嗯
0: ，所以说这种移动互联网，它不仅成功的增加了我们无尽打工的这种倦怠感，而且还全面占领了我们在这个休息娱乐的时间的注意力和时间。太可怕了。对，而且它这种占据嘛，嗯、主要就是通过制造海量的景观嘛，嗯，包括短视频也好，照片也好嘛，都是景观嘛。就通过这种海量景观的制造和传播，以及由此引发的这种消费行为，比如说你看了一个商品，觉得哎，呀，这个东西真好看，我要买一个、嗯嗯、啊
1: 。其实小红书就是这么一个软件嘛。对啊。那其实我觉得可不可以这样理解，就是说，呃，因为景观社会的存在和它，呃，它所创造的这个海量的消费需求，嗯，呃，大部分理解，大部分人理解这个世界和这个世界沟通的方式，嗯、其实。变成了一种消费行为了、嗯，就人与人，就哪怕人与人之间的沟通方式，也变成了某种景观的分享嘛，某些、嗯、呃怎么说呢，就消费符号的互动
0: 。对、嗯，就是比如说我看到别人买了一个很好看的手机盒，我就会想问他要个链接，
1: 或者或者我自己买了一个什么东西，還真好用，<笑>安利给别人，对吧、呃？对对对对对。而且特别是近十年国内整个消费市场的发展，从啊，从这个线下到线上的一个转化，然后包括这个呃代购和跨境电商的一个兴起，那这种消费可得性的井喷式发展，使得呃大部分人会认为这个世界上所有的商品似乎都是
0: 嗯
1: 唾手可得、嗯，对，他们会认为这个世界是平的，嗯、没什么门槛的、嗯，对吧？其实你在、嗯、呃上海、杭州这样的城市、嗯，可能感受起来特别的深刻吧，因为是嗯，举个例子，你可以在呃怎么说呢，淮海中路随时可以买到。一杯 呃， 日本北海道空运过来的牛 奶， 那你也可以在万象人万象城买到纽约人吃的 L D M， 对 吧？
0: 对对 对， 其实你的思考我觉得更深了一步 哎， 就是其实你已经到了批判消费社会的这样的一个层面了。但是这一切真的不得不引发我们的思 考， 对不 对？ 就是我们看到的东西真的是我们需要的东西 吗？ 我们真的需要这么多东西 吗？ 然后世界真的是平的 吗？
1: 哎，所以说，其实城市生活中的方方面面啊，我们日常所经历的一切、嗯、购买的一切、嗯、消费的一切、嗯，其实都是值得我们反思的了。就是，就是它，它它有可能是一件呃、啊、理所应当的事情。你你会把它，就是变成一种习惯来。嗯、我今天早上买了个买了个早饭，中午出去吃了个饭，真的是一件习以为常的事情。嗯、但实际上它是被精心设计过的，嗯，是被资本精心设计过的。因为资本的触角了，它其实已经，它真正已经延伸到了我们生活中的每个。
0: 角角落落、嗯
1: ，所以真正要做到独立思考是件非常难的事情嘛。这个其实挺可悲的。要么你卖了房去农村过一个相对于这个原始的生活，像以前陶渊明一样的才去东篱下了，<笑>对吧、嗯？那或者说，呃，悲观一点，那我去了解一下这个这些现象背后的一些形成机制，那就算被资本当枪使，我也得死得明明白白的，是吧？是啊、嗯，
0: 对的。我觉得这样的想法其实是。更有利于我们在这个世界上生活的。嗯嗯嗯，在今天在，嗯，对，在今天呢，那聊到最后嘛，我就是想邀请你作为一个青年小法师了。哎
1: ，不是了，摄影爱好者了
0: 。<笑>那我想你给大家分享一些相机的这种购买的小攻略。那比如说，我就偏要买个 CCD， 我要去装个时髦人，那我应该买个什么样价位的？那如果说我要买，通过什么样渠道去买，然后比较好？有哪些坑我不要踩？然后对于小白来说，我想买个第一个相机，那你有什么推荐啊？这些东西我觉得可能很多听友就是还是会觉得很有用的
1: 。那如果说要讲到这个推荐的话，我觉得首先有两个原则吧，就第一个得、嗯。呃，搞清楚产品的一个真实价值，因为我们刚刚一直在说这些中古的玩意儿嘛，嗯、对吧？对。那第二个呢，就是得清楚自己的需求。嗯。那我觉得，如果是就纯粹是玩票性质的，我就是凑个热闹，我就是赶个时髦。嗯。而且我也不想花太多的钱。嗯。买个这个相机记录下生活。嗯。那我觉得买个 CCD 卡片机，我觉得也行。呃，但是呢，你得知道，就通常这些卡片机的价格呢，也就是大几十，小几百左右，就是。不会超过五百块钱，甚至三百块钱都不会超过了。嗯，那你要是花多了，那真是花冤枉钱。花多了就是花冤枉钱。对，因为这些中古卡片机在莫名其妙火起来，你知道吗？他们是论斤卖的，这么恐怖，一点都不夸张的，他、啊、就是论斤卖的、嗯。而且我听说，甚至还有一些商家是拿行车记录仪去改的，
0: 离谱
1: 啊！嗯，这个就非常的，其实鱼龙混杂了。嗯，那其实这些卡片机呢，一寸就是这一寸底以下的这些老 CCD 呢，如果说我让我推荐呢。那一款是佳能的 G 系 列， 那个这个我自己也有有也有一 台， 但是早就吃灰了。嗯。然后另外一款呢是松下 LX 系列。嗯。那么这两款机子 呢， 在这个光线够的情况下 呢， 画质还是不错的。嗯。那如果只是追求画质的 话， 我觉得现在还是能。能来拿来当当备机还是很未尝不可的啊、哦嗯嗯。那如果说是购买渠道的话，那我建议还是去闲鱼的这种个人卖家群里面找找几个像佳能啊、奥林巴斯的这些大品牌的机子。呃，大家可以在搜的时候呢，不要去搜那种 CCD， 因为现在这个邪风嘛，比较、嗯、
0: 营销太厉害，对营销太厉
1: 害了。那么可以去搜老数码相机因为老的相数码相机都是 CCD 嘛，或者说是就搜个卡片机，淳、嗯、朴一点。嗯。嗯那这样呢，对，质朴一点，这样可能不太容易买到一些魔改的机子。嗯，那买之前呢，也可以让卖家去演示一下这个镜头的伸缩啊是否正常的，然后呢，开机提示画面呢是不是呃会显示这个品牌的 logo 呢？因为怕是他连芯片都改了，嗯、对吧？啊、嗯，那或者说也可以去相机维修店里面去淘一淘了，因为、嗯、呃总是会有一些这种存货在那里面的。嗯，而且我觉得真的没必要去纠结一定要买个明星同款的，因为。这些老的 CCD 卡片机成像都差不多的了。对、嗯。其次呢，如果你是一个摄影爱好者，想买一台比较正经的、画幅呢比较大的 CCD 相机玩一玩，那我的建议是，你买什么买啊？你 CMOS 不香吗、嗯？对吧？嗯。如果你是情怀党，对色彩有自己的理解，嗯，那我觉得你也不需要我的推荐，你肯定有一个比我更高深的理解了。但如果你预算充足啊，想玩一玩中画幅的 CCD 呢，那我估计你可能听说过宾得的6四五
0: D。
1: 嗯,嗯这款相机其实色彩非常的好，呃、嗯啊，价格也不贵，啊、大概也就是个2万五左右吧，应该是。嗯、啊，但是你还得知道后面一点，因为宾得自己也说了， 6四五 Z 相比于6四五 D 是一个巨大全面的升级。为什么呢？嗯， 6四五 Z 是 CMOS， 怎么样说就是 CMOS 还是比 CCD 好。
0: 那听你这么一说，其实咱们去正常的青年还是买主流 CMOS 的相机就行了。那就算我们要跟跟风去赶赶时髦，最多也就是花点小钱，浅尝辄浅尝辄止啊。对。那拍出好的照片，其实最重要的还是靠镜头后面的那个头啦。对，是的。<笑>好啦，我们今天的节目就差不多就到这儿了。那下一期环城五南路，我们不见们不,不,散不散。拜拜。